0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天这一集的在家乖乖看电影系列，想跟大家分享的串流电影呢，是一部我觉得还蛮前卫，然后题材有一点点小小的严肃，但是又不失温馨跟温情的一部家庭剧情片，片名就叫做《说不出的告别》（Blackbird）。这部电影其实那个时候在台湾有上电影院呢，就是好像在去年还是前年的时候，它是一部院线电影。然后那个时候因为我没有机会看到，然后刚好这一次在家凡闲闲没事找电影的时候，就找到了这一部说不出的告别，想说那不然来看一下好了。因为他的卡斯也算是还蛮坚强的，就除了影后苏珊·莎兰登啦、凯特·温斯雷啦，然后还有《侏罗纪公园》的山姆·尼尔，然后加上英国的这个实力派的老牌影星林赛·邓肯，再加上这个密雅娃。瓦斯科斯卡这几个都是大家看了之后都觉得哎有印象，然后看得出叫得出名字的这些影星，所以想说那不如就来看一下好了，看看这个剧本，因为它这个电影本来是一个丹麦片，然后它是后来等于是在丹麦呃上映了之后，等于是叫好又叫座嘛，所以后来才会有好莱坞的片商想说哎不如把它改编变成一个美国电影，把搬到美国来演，所以想说哎那不如就也来看一下它的改编的情况怎么样。然后呢，这个片子是关于安乐死的。一个题材啦，所以你知道在丹麦片北欧嘛？其实北欧对于安乐死这个题材是、呃、这件事情，其实走得比世界上其他地方都还要前面的，所以他们有一套很完整、很完善的机制去帮忙评估安乐死这件事情，就是希望能够基于人道、基于尊严的一个考量，让这个呃患者在人生的最后一个阶段，当你预测到你可能到时候会有一些病症的发生，然后发生的时候，你可能会。失去生活的自理能力，你可能会失去你身体的这个基本的维生能力，你必须要依赖外界，比如说进食管啦、呼吸器啦，来帮忙你自己活下去。然后你可能会失智，可能会失能等等这样的情况。当你已经预测到你可能会有这样的一个情况的时候，你可能就会希望能够在你自己还有自理能力的时候，选择安乐死的方式走完自己人生的最后一段路。保留最后的尊严，好好跟自己道别。所以这个题材在北欧应该说起来并不算是一个太神奇的一部题材啦。但是当你把它搬到了你说像就像就像美国也一样，因为像电影里面它这个搬到是康乃迪克州，在那个地方其实安乐死也是不合法的。像台湾的安乐死也是不合法的，我记得就是等于如果你要做。安乐死这件事情，要么就是呃自杀，要不然就是他杀，就是会被归类成这两，不会有一个安乐死那个选项。所以就是这整件事情，其实在这个有些地方是完全不合法的。但是呢，其实当我们的社会进展到了一定的程度之后，尤其是医疗、跟经济发展、跟这个人道主义、跟这个社会整体的意识进展到一个程度之后，怎么样让自己能够选择有尊严的方式？呃，选择自己想要的方式去结束自己的生命，这个课题应该会变得越来越严肃，或者是变得越来越重要，或者是变得越来越常见。就等于大家可能到到了某一个阶段，不管是自己或者是你身边的亲人，可能都会遭遇到这样的一个情况。就是包括我们常常在看那种呃新闻报道啊，或者是电影啊，或者是电视剧里面那种脑死或者是植物人。呃，在这边讲这些，并不是对这些家属有任何的不敬，我只是说，就是以我们看到的、得到的资讯的了解，就是会知道，其实他们这样的生活方式，呃，就是这些病患，或者是最后这些呃。呃，不幸遭遇这些情况的这些患者，他们可能到最后都会有变成或多或少可能会对自己亲爱家庭造成一个负担。虽然说很多照护者的家人是保持着一个完全无怨无悔的心情在照顾他们的家人，但是对于那个当事人本人，难保不会有一种心情，就是会觉得说自己是不是会变成呃别人的累赘？他也不希望变成别人的累赘，也不希望自己会变成一个。就是。自己明明就有意识，知道自己呃正在失智跟正在失能，但是又无能为力，这个情况没有办法改变，然后看着自己丧失自己的一些意识，然后丧失自己的尊严，没有办法活得像一个人一样，这样的一个情况，会希望能够选择安乐死的方式来结束自己的生命，这样的一个课题，我觉得在后面的这个随着经济的发展啦，然后还有医疗技术的进展来，这种议题应该会越来越出现，所以像这一次这个说不出的告别，等于就是用一个电影的。方式提醒大家，或者是带着大家来走进这样子一个情境里面。如果当你自己喜欢的亲人，或是你敬爱的家人，有做出这样一个决定，他就说了：“因为我现在知道，我现在是已经病症末期，病入膏肓，已经没救了。然后也已经预期到，就到时候我可能会渐渐地失去生活自理的能力，然后可能需要仰赖外界的这些维生器具来帮我维生的医疗器材来帮助我维生的话，我不希望我自己的人生走到那一步。所以，像苏珊珊的那个角色就说了，他决定要执行安乐死。他执行的方式呢，甚至在片中也已经讲好，因为他不是说他是一个非法的行为嘛，所以呢，他是。”要拜托她的丈夫，也就是山姆尼尔来帮忙他执行，他们一起来完成这件事情。就是那个时候呢，山姆尼尔就说了，他们到时候执行方式会是这个样子，他们已经想好了，就是说到时候呢，等到他们在办完这个 party， 因为这个片中就讲说，他因为要执行安乐死，所以在死前这个周末就号召了所有的家人来到这个地方，大家静静的度过这个完美的家庭的周末之后，他就要勇敢赴死这样子。所以呢，已经讲好，就是说，等到这个整个聚会结束，这些人都回家了，他亲人都已经回家了之后呢，就在那个隔天周末的隔天早上醒来，就是可能是周一的早上醒来了之后呢，他们就是等于呃，会拿出那个预备好的这个安乐死的药，就等于喝下去之后，就马上就迅速的就会过世了。这样，就是把这个药呢准备好之后呢，就由这个山姆尼尔交到了苏珊,珊那的饰演这个角色。手中看着他静静地喝下，做完最后的道别之后呢，夏姆尼尔这个角色他就会走出去，走出户外进行一个散步的这个行为。散步回来之后呢，自然就会看到自己的老婆倒卧在床上，他这个时候再去报警。警察来了之后呢，他就跟他讲说：“哦，我太太可能是自己把这个呃毒药喝下去了，所以他就自杀了。”这样最后就会以自杀的方式来结案。他们只能用这样的一个方式，然后想好这个套路，想好招数之后，好好的。这执行这个安乐死的计划，所以呢，等于在这个周末的时候，就大家要一起，呃，陪外婆。度过一个最后的一个呃快乐的家庭周末，但在这个时候呢，当这个家人们团聚在一起，一开始大家都还表现出来就是都还很这个欢欣鼓舞，就觉得说至少是支持妈妈的决定，让妈妈可以用最开心的方式来度过人生的最后一段时光。所以大家虽然表面上呢，心中其实都藏得不安。我觉得特别这个片子特别有趣的地方，就是它前面有把这种。呃，很矛盾的这种情绪表现出来，就是大家是抱着一个知道今天是要来送这个妈妈送外婆最后一程的行程，来到外婆家里。但是呢，他们表面上要表现出好像就像平常你在过圣诞节，在过感恩节一样，就是你一个平常的一个周末的家庭聚会，然后你甚至还要带礼物来送他，就说：“诶、哎，这个是我准备的礼物啦、啊，希望你会喜欢。”然后呢，就是要装一切都装得没事，然后要一直带着微笑，然后用最殷勤、最开心的方式去欢送呃外婆欢送自己的妈妈的最后一程。但是当外婆和妈妈不在自己的视线里面的时候，家人之间就是。不是要安乐死，这些家人之间的那种讨论，又是充满了焦虑跟不安，就觉得说，到底我们现在在做的这件事情是对的还是错的？虽然我们是基于爱、基于希望那个妈妈、基于希望外婆能够获得她最后的尊严的这样的一个出发点来支持她的这个决定，但是到底。毕竟我们每个人都是一个普通人、平凡人，我们都不是上帝，我们也不是神，我们没有决定谁出生、谁死亡那个权利。所以，到底我们支持他去终结自己生命这件事情，是不是合乎道德的一种呃？呃，规范吗？合乎道德的一个标准，还是说，其实这个东西应该要暂缓？我们应该把这个生死这件事情交由上天来决定，而不是交由这个我们自己来认同、认可就可以做决定。所以，其实他们家人之间，到了随着这个苏珊珊呢演这个角色，他想要安乐死的这个时间越来越靠近的时候呢，其实家人之间出现了不同的声音跟不同的想法。甚至呢，就是当大家就开始在讲，就说这个呃，真是不是真的要执行这个死刑的时候呢？像呃，不是死刑了，安乐死的时候呢？像那个米阿瓦斯克斯卡呢？米阿瓦斯克斯卡这个角色呢，甚至还直接跳出来就说：“不管了，我到时候一定要报警。”因为这个时候，凯特温斯雷是他姐嘛，他演的是他们两个是姐妹，就是《苏度山》中的女儿。然后呢，这个凯特温斯雷一直以来他的片中的那个形象都是比较可靠，然后生活有条理，然后知道自己要什么，算是比较人生胜利组的那一种。然后呢，这个米娅瓦斯克斯卡演的这个就是比较呃，什么都不知道自己在干嘛，然后又吸毒又嗑药，然后又进过那种呃乐界所啊等等，就是比较脱序、比较叛逆的那一种呃女呃二女儿这样，等于大女儿跟二女儿之间姐妹之间，其实常常就有一些呃互相是有在。嗯，比较姐妹之间手足间比较有一些冲突啦。所以在这个时候呢，就是当这个妈妈的这个安乐死的执行时间越来越靠近的时候，其实他们俩之间那种冲突跟矛盾也是越来越浮现出来，然后甚至就是到最后，这个密尔瓦斯科茨卡直接就说：“不管了，我要报警，到时候我就要举报，说这有人要自杀这样。”然后凯特温斯雷当然是很生气啊，就说：“你不要这样子打乱妈妈的这个最后的愿望好不好？就是他都已经准备好了，他就是想要用这样的方式来。”结束他生命，你就不能最后为他体贴一次吗？他都为你操心了一辈子，你不能在最后这个时刻让他好好走完最后一,一段路吗？但是这个时候，密尔瓦斯科兹卡就直接跳，就是大喊一句，就说那。他准备好，可是我根本还没准备好啊！就是他自己准备好要跟这个世界道别，但是我根本还没有准备好跟他道别。然后你怎么就剥夺了我拥有一个母亲的这样子一个想法？就是你你在看这样子一个呃他们之间的互动，跟他们之间讲出来话的那个时候，你就会觉得说，他们讲好像都各自有各自的道理。就是你说像苏珊·桑人的那个角色，他是因为他自己已经知道他自己生病到这么严重了，所以他会希望他能够用这样的一个方式解决。他的出发点也是觉得说，我就是因为知道自己到时候可能就是会变成家人的负担跟累赘，所以我才会选择用这样的方式结束自己的生命。一方面是保有我自己的尊严，另一方面也是希望说我的家人之间可以摆除掉我这个负担，不要再为了我就是有更多的这种烦恼跟痛苦。所以他的出发点也是希望自己不要给家人找麻烦，然后才会去做出这个要做安乐死的决定。而且他也已经很厌倦了，大家把他当成一个病人对待，完全不把他当成一个可以有自己的生活能力、独立生活的这样子一个个体的呃方式去尊重他。他其实是内心当中也是非常非常的不开心的。所以他就觉得很没意思，活着没意思。所以一方面是出于对于自己的尊严的保留，另一方面就是希望自己的家人可以过得很开心，然后不要有这个负担，所以他才会继续就是执行安乐死这件事情。可是，在他的家人眼中，会觉得说，一方面他们也是想要支持啊妈妈支持外婆的这个决定，但是另一方面又会觉得。呃呃，妈妈跟外婆的这个决定，她离开人世了之后，会不会其实到时候我们会后悔？就是我们其实都还没有准备好要跟她告别这件事情，但是她就是以一个我就是想要帮助你们摆脱，或者是我就是想要过得更好的这样的一个心情来呃婉拒了他们对于她的关心，或者婉拒了他们可以重新继续。保有这样子的一个母子关系或者母女关系的这样子的一个心情，这是一个很复杂的一种感觉。我觉得就是你不能说谁对或者谁错，因为这就是一个很真实的一种情绪上面的一个表现。就是我们都是人，我们都没有办法决定到底谁才是啊呃,呃生命的真正的最后的主宰。你站在不同的角度来看，好像都是有道理的。所以在这样子的一个情况下，当各自都有各自的道理的时候，要怎么样化解这样的一个冲突，化解这样的一个矛？盾。盾就是这个骗子最后想要讲的一个故事，但是呢，我自己要直接在这边。我自己就要小小抱怨跟牢骚一下，其实我会觉得他后面有一点点，我不是很喜欢他的结尾啦。我觉得他的电影最后那个结尾有一点点太过理想化跟浪漫化，这整件事情了，就是让所有人到最后都好像可以对于这件事情都释怀跟接受。虽然说我不是说这件事情是不可能的，但是我就会觉得跟前面他们之间那种冲突跟矛盾比起来，你拉到后面最后大家都算是一个用比较呃可以接受的方式来解决这个。的冲突跟矛盾有一点点草率了，我自己会觉得到最后的电影的结尾给我那种感觉，就会好像没有像一开始前面他在描绘家人之间不同观点、不同视角的那种冲突上面，对我来说的那种乐趣还要大。就最后我就觉得好像有一点点呃，不是这么的，有一点那种头重脚轻的感觉啦。这是我个人的一点点想法啦，但是呃，不知道大家看完之后的感觉是怎么样。但至少我觉得，就是他提出了一个算是蛮前卫、还蛮新颖的一个题材吧。毕竟像安乐死这个事情，也不是大家平常都会接触到的题材。那在这个电影里面，光看这几个人的演技，像我就觉得凯特·温斯的演技是真的还蛮精彩。这个片子里面，就算他是一个大家外人眼中比较可靠、比较呃好像稳重的一个大姐姐，但其实他有些。呃，表现他有一些问话的方式，或者是他表达自己情绪的方式，也真的是还蛮机车的。他就把那整个复杂的一个呃性格的。部分有演出来了，我自己是觉得还蛮精彩，然后看他们几个演员之间的互动，也都还蛮有趣的。那至少呢，就是算是提供大家一个关于安乐死、关于生命这件事情比较不一样的一个观点啦。希望大家看完之后呢，也会对自己的亲人、对自己的家人有不同的想法跟启发，或者是你就知道。呃，搞不好到时候有一天你要面对这样子一个情况的时候，你要用什么样的心情去做好准备？以上就是今天想跟大家分享的这部说不出的告别。如果对这集的节目内容有任何的意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻电影伦森私信小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。